0: día en el que estamos eh, corriendo la última página en este estudio, de la epístola del gozo, es decir, Pablo eh, ya en la cárcel, es una epístola carcelaria filipenses, escribe a esta que era una colonia romana, era de hecho un lugar de retiro para los soldados que habían militado con el ejército romano y que tomaban este lugar, este buen lugar, como un, un refugio que los cobijaba ya en la época del retiro. Entonces Pablo desde la prisión nos habla del gozo, pero llegó el día en que le demos eh, el, el, una, un hasta pronto, verdad porque debe de ser estudiado en nuestros hogares, pero aquí en cuanto a la iglesia le vamos a decir un, un hasta luego a la epístola ahora, y... Con ese fin vamos a abrir nuestras Biblias, es muy, muy corto los, los versículos que nos tocan, en el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses y son sus versículos 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. Saludad, yo me gustaría comenzar desde 20, desde el verso 20, capítulo verso 20, dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Y luego vienen las salutaciones finales y dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo de la predicación de tu palabra. Nos has dado permiso, tanto a Ricardo como a mí, el que podamos con tu ayuda misericordiosa contemplar esta epístola, llevarla a nuestra vida y a la vida de nuestros oyentes, para que de esta manera comprendamos mejor cuál sea la altitud, la anchura, Señor, la profundidad del amor de Cristo para nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre, gracias por este enorme privilegio, que tú me utilices para tu gloria, como tu bocina, simple y sencillamente, Señor, y que tu nombre sea glorificado, pero nos enseñe cómo cada vez podemos ser mejores discípulos e hijos tuyos. Bendito seas. Gracias por esta oportunidad de escuchar la palabra, que tu Espíritu Santo nos edifique y tu palabra nos llene de gozo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como es, eh, es largo el camino que nos toca por, por recorrer, voy a entrar en materia inmediatamente. El tema del pasaje final de esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses se encuentra en la conocida pero tantas veces mal interpretada palabra santo. ¿Por qué digo esto? No? Porque para algunos ha tomado un sentido ofensivo, un sentido farisaico la palabra santo, ¿no? y uno puede recordar cuando lee las páginas de la Biblia, lo que nos dice a su vez Isaías capítulo 65, verso 5, que Él está diciéndonos una palabra y nos hace recordar a los fariseos que recorrían las vetustas calles de Jerusalén con sus andar enjutos, con sus anchas filicterias, ¿no? con, con su paso erguido y que iban diciendo por las calles, apártate de mí porque soy más santo que tú. Por eso dice que se ha vuelto algo farisaico. ¿no? ¿Y cuántas veces se dice de las personas ¿no? o decimos de las personas, Se cree más santo que todos, ya nada más le falta la aureola, porque se cree más santo que todos. Por tanto, muy pocos osan llamarse santos por temor a parecer ególatras u orgullosos o jactanciosos. Para otros, el término santo evoca la imagen de una figura misteriosa y celestial grabados en en los, los vidrios grabados en los vitrales de una catedral. Pero gran parte de la confusión acerca de los santos tiene que ver o se origina en las enseñanzas de la iglesia católico romana. Ustedes deben de saber que en la teología católico romana un santo es alguien que gracias a su virtud, gracias a su vida ejemplar, gracias a sus méritos, a su devoción y sus logros religiosos, ya ha sido exaltado en el cielo. Un santo para los católicos es alguien que ya ha sido exaltado en el cielo, no así para la gente a pie de los católicos. A ellos les toca en un momento dado eh, pasar por el valle eh, de sombras en este este mundo y luego para ellos no está destinado el cielo, sino el purgatorio. El santo no, el santo... Ha pasado, con con todo y sus ropajes, ha pasado de una sola pieza al cielo, el santo católico. Entonces, este santo es elevado al rango de santo por un decreto papal llamado canonización y canon viene de regla, es decir, se examina su vida, se ve si ha hecho al menos cinco milagros predominantes este hombre durante su vida, y entonces se lleva a cabo el oficio de canonización, pero no sin antes, de acuerdo al derecho romano, nombrar un abogado que se conoce como del diablo y que dice, bueno, eh, sí fue un santo, pero era de ojos alegres, ¿no? Sí fue un santo, pero se le conocen hijos, ¿no? A este a este santo cuando, cuando se prohíbe expresamente para los católicos el hecho de Sobre todo en el sacerdocio, el poder casarse con una mujer. Entonces hay el abogado del diablo, pero finalmente después de este proceso de canonización, se llega a determinar quién es santo, quién es un santo de la iglesia católica. Y nosotros vemos en el calendario, como como un pueblo de de orígenes católicos, el santoral. Cada día del año tiene un santo. Entonces en ese, en ese aspecto es elevada esta persona que ha vivido una vida, eh, dicen ellos, proba, una vida íntegra, es elevado al grado de santo por medio de la canonización y esa vida debe de ser, dicen lo, el clero, verdad, debe de ser imitada pero también debe de ser venerada públicamente. Se acostumbra consagrar iglesias en memoria de ellos, Entonces tú conoces la iglesia de San Pablo, la iglesia de de Santiago Apóstol, etc. Ok, se acostumbra a consagrar iglesias, se hacen fiestas patronales y se celebran misas por ellos, pero no todo termina allí, ¿verdad? La iglesia católica también alienta a sus miembros a apelar a los santos para que intercedan delante de Dios por ellos, y bueno, según la teología católico romana, ¿no? las eh, oraciones son ofrecidas a ellos y sus estatuas y despojos mortales, venerados. Hace poco pasamos la, la, la celebración de este Rafael Guizar y Valencia, ¿no? un, un, un santo católico romano y por aquí sentado entre nosotros hay una hermana que un día iba a hacer esa veneración y allí en la hilera, porque la, las, los católicos vienen y hacen fila para besar los pies del cadáver, los pies de esa momia. ¿no? Y entonces una hermana en esa fila recibió un llamado del Señor para decirle, no te atrevas a hacer esto. ¿No? Y está aquí entre nosotros nuestra hermana, hasta me gustaría que nos nos platicara acerca de su experiencia de conversión ese día. ¿No? Entonces les decía, según la eh, teología católico romana, los santos no solo pueden interceder por los vivos, también pueden interceder por los que están en una doctrina antibíblica que se llama el purgatorio. También pueden interceder por ellos. ¿no? Pero, para el Nuevo Testamento, un santo no es una reliquia en el vitral de la iglesia o inmortalizada en una estatua o canonizada por Roma. Un santo, para la Biblia, verdad, para la palabra de Dios, para el Nuevo Testamento, un santo es alguien que ha experimentado la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Y el mismo Ovidio nos hablaba hace rato, ¿no? el maestro veterotestamentario, nos hablaba acerca de esa santidad de la santidad de Dios, del lugar santísimo, y de que nosotros somos santos, porque así lo dice la palabra. Entonces, de hecho, santo es el término predilecto del apóstol Pablo y aparece al menos 40 veces en sus epístolas. Es es un término muy importante para él. Él se dirige a todos los creyentes de Filipos y allí en Filipenses 1.1, se refiere a ellos como santos. En el primer versículo de esta, de esta epístola, nos dice el apóstol Pablo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Con todos los observadores, porque dice con los obispos. Y obispo viene de Epiescopeo, Episcopeo es alguien que está por arriba viendo cómo está funcionando la iglesia de Dios. Es un observador que Dios ha elegido para ese ministerio, un epíscope. En ese sentido, pues, Pablo se dirige a los creyentes en Filipos como santos. Entonces, un santo, bíblicamente no es un superhéroe de la fe, sino alguien que tiene vida eterna en Cristo y en quien brilla la luz de Cristo. Así lo dice Filipenses 2.15. Porque dice la palabra de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares. Entonces un santo, para el apóstol Pablo, para la palabra de Dios, es alguien en quien brilla la luz de Cristo. Y bueno, seguimos más adelante. Estamos entrando a este pasaje final de su carta a los filipenses y Pablo nos está recordando firmemente y fielmente nuestra identidad como santos. Y describe, por si lo quieren escribir ahí en sus cuadernos, en primer lugar, el carácter de los santos. Esa va a ser nuestra lección en el día de hoy. En primer lugar, el carácter de los santos. El título de nuestra lección es los santos de Dios. Entonces, Si le quieren poner los santos de Dios, en primer lugar, el carácter de los santos. En segundo lugar, la adoración de los santos. En tercer lugar, la comunión de los santos. En cuarto lugar, el gozo de los santos. Y en quinto lugar, la riqueza de los santos. Entonces, Uno, el carácter de los santos. Dos, la adoración de los santos. Tres, la comunión de los santos. Cuatro, el gozo de los santos. Y cinco, la riqueza de los santos. Nuestras riquezas. Nosotros somos los santos de Dios por su gracia. Entonces, en este sentido quiero empezar con el carácter de los santos. Porque dice Filipenses 4, 21 y 22, dice así la escritura. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús... Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Santo, santos, santos. En este sentido se menciona tres veces. Y aquí entramos al terreno de la definición. Lo que está diciendo Pablo es agios, que significa santo, o agioi, que significa santos, es el plural pues de Agios Ají, es agioi, ¿no? santo, santos. Y aquí está implícito el carácter o podríamos decir la naturaleza de los santos, la naturaleza de los oyentes. ¿no? El término puede traducirse santo como los apartados, los separados, los santificados o quizá mejor los santos. Ese es el término griego. ¿no? Bueno, y si nosotros pensamos en la santidad de Dios, es la completa y absoluta separación del pecado. Uno de los atributos divinos incomunicables, incomunicables para nosotros es que eso no, no, se nos, no se nos comunica, es un atributo divino incomunicable, es la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es la completa y absoluta separación del pecado. Pero ahora aplicado a nosotros, por consiguiente un santo, es alguien que ha sido separado del pecado para Dios, con un propósito santo. Un santo es un separado con un propósito. Y dice Filipenses 4.21 en ese, en ese aspecto, saludad a todos los santos, y dice, en Cristo Jesús. Todos los santos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús... Corresponde a la esfera espiritual donde la santidad es una realidad. Es decir, en Cristo Jesús nuestra santidad personal que nos ha sido dada es una realidad, pero solamente en Cristo Jesús. Y en ese aspecto los santos pues entonces son los que están con Jesucristo. Son aquellos que le siguen, son aquellos que le aman, son aquellos que le buscan en su vida diaria. Y esta realidad, queridos hermanos, que a veces nos parece como cosa común, es exclusiva del cristianismo. ¿Se habían dado cuenta? O sea, la santidad o los santos de Dios es algo exclusivo del cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque los seguidores de otras religiones no consideran que están unidos al fundador de su religión, sino que se limitan a seguir sus enseñanzas. Son seguidores. Pero nosotros estamos unidos por su infinita misericordia a Cristo. Entonces un cristiano no solo cree en Cristo, cree en ese Cristo que vivió, que murió y resucitó y vendrá otra vez, sino que también se considera que estamos unidos a Él de una manera vital. De una manera vital. Entonces en este este aspecto, Podemos decir como Pablo, ¿se acuerdan en Gálatas 2.20? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ven? Es una unión vital, es una unión que da vida. Entonces, por medio de la muerte sacrificial en la cruz, Jesucristo aparta a los creyentes, te aparta a ti, me aparta a mí, para Dios y los hace santos. En esa unión vital, nuevamente, Jesucristo aparta a los creyentes para Dios y los hace santos. En ese sentido, ¿se acuerdan de Hebreos capítulo 10, versículo 10? Dice, somos santificados, o sea, santificados, apartados para Dios. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos santificados, pues, Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así que, todo creyente es un santo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Somos santos. En ese aspecto, ¿verdad? ¿Por qué somos santos? Porque estamos separados del pecado para consagrarnos a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora esto existe, eh, quiere decir que ya no pecamos, no, no, ya no perseveramos en el pecado porque cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio, nosotros, ¿verdad?, con esa labor del Espíritu Santo en nuestra vida, tendemos a inclinar nuestro rostro, por postrarnos a tierra y decir, perdóname Señor, porque he pecado. Entonces ya no vivimos bajo ese yugo del pecado. ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que al llamar a los filipenses santos, Pablo les recordó que deben vivir como quienes han sido separados del pecado para vivir en justicia. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí, ¿verdad?, el carácter de los santos, los separados del pecado para vivir en justicia. Pero segunda cosa, la adoración de los santos. Y ahí dice Filipenses 4.20, por eso decidí mejor comenzar por allí, dice, al Dios y Padre, Nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El himno triunfal de alabanza es una muestra de la adoración de los santos. Los santos son personas, como enseña la iglesia católica, que deban de ser adorados. Los santos somos personas que adoran. Los santos somos personas que adoran. Y la adoración caracteriza a los redimidos y Pablo empieza el último pasaje de filipenses con lo que se conoce como una doxología. La palabra doxología viene de dos palabras griegas. Primero, la palabra inicial es doxa, que significa gloria. Y luego la otra es logos, que significa palabra. Así que, Doxología es una palabra acerca de la gloria, una explosión de alabanza y adoración que da honra y gloria a Dios. Y miren, terminamos el culto que nosotros conocemos de alabanza con una doxología. Entonces ese ese himno muy conocido, cristiano, santo, 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 termina con una doxología porque al reconocer la santidad de Dios lo que nos dice el himno es que Él es el único digno de ser alabado, así como terminaron, ¿no? el único digno de ser glorificado y a él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos como vimos cantar. Amén. Entonces el himno termina con una doxología, una palabra de gloria para darle la gloria al único que la merece que es nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo, Dios en esas tres personas. Entonces una doxología es una palabra acerca de la gloria, una explosión de alabanza y adoración que da honra y gloria a Dios. Esa es una doxología. Ahora, en las Escrituras, casi siempre o siempre diría yo, en las Escrituras una doxología es la respuesta apropiada a una verdad doctrinal. Una doxología es una... Entonces la verdad doctrinal que vimos es que Dios es santo santo, santo como lo vio Isaías y como lo ve después el apóstol Juan en el Apocalipsis. ¿No? Bueno, ante, ante esa enorme verdad de su santidad, tres veces santo, ¿no? se termina pues el, el coro y el cántico diciendo que a él sea la gloria y el honor, verdad la honra, el poder por los siglos de los siglos. Entonces en este aspecto pues, Las escrituras, en las escrituras las doxologías son la respuesta apropiada a una verdad doctrinal. Por ejemplo, donde lo vemos? Gálatas 1.5. Pablo escribe una corta doxología como preámbulo a las verdades que estaba a punto de decir. Y ahí dice en esa doxología, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, Una doxología es también una respuesta apropiada a todo lo que Dios ha hecho por nosotros los creyentes. Una doxología entonces es una respuesta apropiada a todo lo que Dios ha hecho por nosotros los creyentes. Y ahí lo encontramos en Primera de Timoteo 1, 16 y 17. Y ahí está hablando Pablo y en gratitud por el precioso don de su salvación, Pablo prorrumpe en una doxología. Por eso dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él ve su salvación y dice, No me queda más que darle la honra y la gloria a Dios, que Él fue el que me sustituyó en la cruz del Calvario y gracias a Él puedo respirar en el ambiente de la salvación. Y prorrumpe en una doxología. ¿Se acuerdan Judas en 24 y 25? Escribió una doxología de alabanza por la seguridad eterna de los creyentes. Y dice Judas... Y aquel, doxología, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. El objetivo, queridos hermanos, habló Ovidio de eso. El objetivo de la redención es convertir a los hombres en adoradores. Y mira, nosotros tenemos nuestro momento de adoración, ¿no? Así, así se le llama. Pero querido, si te pasa como a mí que lloras al escuchar el himno, ¿no? O como me pasa en otros momentos, me lleno de un enorme gozo, pero si eso no trasciende a mi vida... No es adoración, es un momento de emoción. ¿No? Pero si eso trasciende a mi ser, eso es adorar. Es entregar ese ser que está cercano a Cristo diciéndole, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo, solo es mío en ti. Entonces, en ese aspecto, el objetivo de la redención es convertir a los hombres en adoradores. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo en Juan 4:23? a la mujer samaritana allí en Sicar, le dijo el Señor Jesús, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces en ese aspecto, queridos hermanos, una palabra de atención, Ovidio nos estuvo hablando mucho de eso, Queridos hermanos, no se puede adorar al Dios verdadero en ignorancia. No se puede adorar al Dios verdadero en ignorancia. Es imposible adorar a ese Dios verdadero si no se sabe quién es. Dios tampoco quiere entonces adoración basada en la ignorancia. Miren lo que dice, o sea, 6.6, lo que dice. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Habl- hablamos de del enorme gozo que sentía todo israelita de poder ofrecer un sacrificio. Bueno, y el Señor está diciendo, misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, el Señor podía ver la ofrenda, pero si se se hacía en ignorancia decía Dios, me son pesadas vuestras ofrendas. Son un tormento. ¿no? Porque Israel no me conoce. Dice, el, 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 el burro conoce el, el pesebre de, de, de su amo, pero Israel no me conoce. De tal manera que, o sea, se está diciendo, ¿no? en el Espíritu Santo, dice, conocimiento de Dios más que holocaustos. Queridos hermanos, la adoración ignorante es inaceptable constituye, así como se los digo, una forma de idolatría. Constituye una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría no es solo adorar dioses falsos, sino abrigar pensamientos acerca del Dios verdadero que son falsos e indignos de Él. Hablamos de la contradicción de Corea hace rato. ¿no? Escuchamos en ese sentido, ¿verdad?, cómo a Balán y a Balak, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿qué pensaban de Dios? Que Dios no iba a castigar eso. Esa ignorancia de rebajar a Dios como alguien que decir, yo voy a ir a maldecir el pueblo y Dios no me va a hacer nada. Dios no me va a hacer nada. El único remedio, ¿verdad?, en ese sentido. Dice A.W. Tozer, entre los pecados a los cuales se inclina el corazón humano, es difícil encontrar uno más detestable para Dios que la idolatría, ya que en el fondo esta es una detracción de su carácter, es una detracción del carácter de Dios. ¿No? Y yo voy a las historias bíblicas pero me pregunto, ¿y tú José Hermano? cuando consideras que puedes hacer impunemente cosas y crees que Dios, que es un juez justo, ¿verdad? No te va a alcanzar. Dice, no no se confundan, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también. cosecha. Entonces en ese, en ese aspecto, ¿verdad? El, el corazón idólatra supone que Dios no es quien es, y esto es un pecado en sí monstruoso, y este corazón sustituye, sustituye al verdadero Dios por uno hecho a su propia imagen y semejanza. Muchos yo tengo amigos personales que ya no sé cómo decírselos, no dicen este Diosito, yo sé que Diosito me va a bendecir, pues imagínate. Este Dios, de este corazón idólatra, ¿no?, Siempre se conformará a la imagen de quien lo creó y será vil o puro según el estado moral de la mente de quien lo creó. Un Dios que surge de las sombras de un corazón caído no va a tener semejanza alguna con el Dios verdadero. No va a ser Él. ¿no? Miren lo que dice en el Salmo 50, 21, el Señor. Le dice el Señor a un hombre malvado, ¿no? ¿Pensaste que yo era igual a ti? ¿Pensaste que yo era igual a ti? ¿No? ¿Pensaste que me podías engañar? ¿Que lo que hiciste, en no, lo oculto, no lo estaba yo viendo? ¿Pensaste que podías tomar tu propio camino sin pagar las consecuencias? ¿No? ¿Pensaste que yo era igual a ti? Ahora, queridos hermanos, el único remedio contra esa clase de idolatría en la iglesia y en los individuos es considerar el conocimiento de Dios como nuestro objetivo primordial. Tenemos que conocer a ese Dios del que hablan las escrituras. Tenemos que conocer a ese Dios que se manifiesta en esos grandes milagros. Entonces, en ese sentido, ¿no? el único remedio contra esa clase de idolatría en la iglesia y en los individuos es considerar el conocimiento de Dios como su objetivo primordial. Queridos hermanos, tenemos que escudriñar las escrituras y hacernos de lecturas que nos hablen de ese Dios que nos compró por precio en la cruz del Calvario. Y yo les traía una recomendación, es un, es un libro impactante, ¿no? De J.I. Packer, que se llama El conocimiento del Dios Santo. Miren, lo leo y me quedo así como 15 o 20 minutos pensando, bueno, en todo lo que resulta de ese enorme como conocimiento de Dios, cómo trasciende la vida. ¿No? Si quieren después, este, para que le tomen foto, eso por ahí se los presto. ¿No? Si son ávidos lectores, es un buen libro. ¿No? Entonces, queridos hermanos, los que creen en una teología centrada en el hombre, no pueden ser adoradores obedientes. ¿No? En esas, esas teologías del declaro y el decreto, ¿no? Y que Dios como que está a mi servicio, ¿no? Y no es un Dios que busco cuando estoy viviendo en, en, en el gozo y en la felicidad, pero sí lo busco cuando tengo problemas, ¿no? Como que lo volvemos un Dios que ya se acerca a la época, ¿no? Como Santa Claus es como para, para hacer pedidos, ¿no? Y que nos lleven todavía esos pedidos a domicilio. Entonces, los que creen en una teología centrada en el hombre, no pueden ser adoradores obedientes. Hemos visto entonces, uno, el carácter de los santos, dos, la adoración de los santos, pero tres, la comunión de los santos. La comunión de los santos. Filipenses 4, 21 y 22, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo, os saludan. Todos los santos, dice, os saludan y especialmente los de la casa de César. Saludad, saludan, os saludan. La triple mención de Pablo de la palabra saludar evidencia un fuerte lazo de comunión. Un fuerte lazo de comunión. El hecho de que Pablo envió saludos a todos, deja entrever que cada uno de los santos era merecedor de su afecto y cuidado. Los conocí en persona. Me imagino a Pablo, ¿no? Saludando a todos allí eh, por las bancas de la iglesia. ¿no? Queridos hermanos, no deben existir favoritismos en la iglesia porque no hay acepción de personas delante de Dios. Yo estoy agradecido de que Dios, a, a mí, a mis hermanos, eh, no, nos haya que llamar como pastores, pero somos exactamente iguales a ustedes, queridos hermanos. Aquí no hay eh, jerarquías. Una de las cosas porque desde niño eh, yo no quise seguir el catolicismo era por esa jerarquía, ¿no? Por el máximo jerarquía. que nunca me gustaron. No me siguen gustando. Todos somos iguales delante de la
1: presencia de Dios.
0: Entonces en ese en ese sentido, ¿no? Todos los aceptos en el amado hijo de Dios deben de ser aceptados por los amados hijos de Dios en la iglesia. Nuevamente, todos los aceptos en el amado Hijo de Dios, deben de ser aceptados por los amados hijos de Dios en la iglesia. Y miren, el interés de Pablo refleja el interés de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allí en Lucas 15, 4 al 6? Dice, que hombre de nosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la, la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone su, sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Querido hermano, querida hermana, Dios tiene un cuidado especial por ti. No sé si ahora te anda buscando, no sé si te estás extraviando en los pensamientos de tu mente, si te sientes desamparado, si te sientes enfermo y que Dios piensas que se ha olvidado de ti, pero si Dios ve que todos estamos funcionando en la iglesia y te ve a ti que te estás separando, nos deja a nosotros los 99 para ir a buscarte a ti qué clase de Dios personal que tenemos. Entonces a través de las lágrimas, a través de los momentos de tristeza, a través del dolor, uno puede venir y ver la imagen del buen pastor en el horizonte que viene a buscarte para ayudarte en el conflicto de la vida, para ayudarte en la enfermedad de la vida, para ayudarte en el quebranto y llevarte sobre sus hombros. Qué Dios tan personal tenemos nosotros. Dios es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero si ve que uno de sus hijos está en problema, deja todo y, y nos viene a buscar, queridos hermanos. Nadie se sienta desamparado pues por él. Pablo además... Ilustró el tema del afecto igualitario para todos los creyentes al mencionar que los hermanos, dice, los hermanos que están conmigo os saludan, Filipenses 4.21. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Pablo, ¿cuáles hermanos? Bueno, los eruditos dicen quienes estaban con Pablo, no Timoteo, el hijo amado. Epafrodito, que lo acompañó en sus prisiones, Tíquico, Filemón, que aparece en nuestra Biblia, Filemón, Aristarco, Onésimo, el esclavo que que se le escapó a Filemón, pero también estaban Marcos y Lucas, para Pablo eran los hermanos. Y saludaba a los hermanos de la iglesia porque eran sus hermanos, del mismo nivel y jerarquía en su corazón amante que aquellos que escribieron evangelios y los cuales son mencionados en las epístolas. Entonces hermanos de Filipos dice, los hermanos los saludan. El conjunto de creyentes de la iglesia de Roma también envió un saludo como lo indica todos los santos, allí en el versículo 22, todos los santos os saludan. Querido hermano, no dejes de saludarme. Ahora, Julia, mi hermana entró al ministerio hoy, ha empezado a recibirnos a nosotros en la puerta. Y entonces me ve y me saluda. Le Digo, Julia, qué bien que haces en saludarme porque llego aquí, no conozco a nadie, le digo, y tú me saludas. ¿no? Le digo, Julián, nunca dejes de hacer eso. Hermanos, nunca dejen de hacer eso. Nunca, nunca dejen de, de saludarse. ¿No? Hay muchas gentes que vienen queriendo buscar compañerismo cristiano, queriendo buscar el calor verdad, de, de un amigo, un abrazo, una mano, de amistad, y... Vienen, se van, porque nadie los saluda. Entonces luego decimos, no, es que allí en esa iglesia nadie saluda. Queridos hermanos, ¿saludas tú? Porque muchas veces como que nos quejamos de lo que adolecemos nosotros. Entonces, ok, si no me saludas, no te preocupes, yo voy a ir a saludarte. Está en las epístolas. Está en ese sentido, en lo que es la comunión de los santos. Saludémonos, ¿no? Así, así lo escribe Pablo en la epístola. Pero cuarto lugar, el gozo de los santos. El gozo de los santos. Dice 4.22, ¿no? Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Especialmente dice los de la casa de César. El mayor gozo de los santos es ver que los pecadores ponen su fe en Cristo. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En la tierra debe de ser igual, queridos hermanos. Acuérdense que les decía yo, ¿no? Les decía yo que los filipenses o filipos era una colonia romana. Sus habitantes eran ciudadanos romanos. Entonces imagínense lo que significaba para ellos, ¿no? Es como si yo me entero que alguien de mi pueblo, ¿no? con el cual eh, yo conocí, estuve en la niñez, se convierte a Cristo. ¿no? Entonces es un gozo, ¿no? el gozo de los santos. Hechos 15.3 está hablando de Pablo y Bernabé y dice que Pablo y Bernabé, contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. Causaban gran gozo a todos los hermanos. Es indudable que tanto Pablo como los filipenses se gozaban de ver que en la casa del emperador pagano muchas almas se habían entregado al reino de Cristo. Ese era un enorme gozo, ¿no? él era un perseguidor. Y sin embargo allí mismo, en el seno de ese palacio, funcionarios, servidores, esclavos, muchos se habían convertido, ¿verdad?, a la fe cristia- cristiana. Entonces, el gozo de los santos consiste en ver que otros son rescatados del oscuro abismo del pecado y traídos a la salvación de Cristo. Es un gozo para los creyentes. Entonces, uno, el carácter de los santos, dos, la adoración de los santos, tres, la comunión de los santos, cuatro, el gozo de los santos y cinco, la riqueza de los santos. Y con esto vamos a terminar. Filipenses 4.23 dice... La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La riqueza de los santos. Pablo está completando el círculo, ¿no? Pablo está cerrando ese círculo, el carácter de los santos, la adoración de los santos, la comunión de los santos, el gozo de los santos y la riqueza de los santos. Filipenses 1.2, él empezó, deseándoles ahí a, lo, a los filipenses, ¿no? Dice, gracia, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él empezó su carta deseándoles gracia a los filipenses y la concluye de igual forma, ¿se dan cuenta? ¿No? Porque al final está diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Prácticamente el apóstol finalizó todas sus cartas invocando la gracia de Dios sobre sus lectores. Todas sus cartas al final, ¿verdad? en las despedidas, habla de la gracia. Lo que más necesitamos los santos, queridos hermanos, es la gracia que viene del Señor Jesucristo. Gracia es el favor inmerecido o el amor desinteresado de Dios en Cristo que atrajo a los creyentes a la redención. Fue por su gracia. Y así lo cantamos, ¿no? que fue por su gracia. La obra de gracia de Dios en la vida de los creyentes continuará hasta que se complete nuestra glorificación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios. Los creyentes no son solo salvos por la gracia sino también sustentados por la gracia de Dios. Y vemos desde las primeras páginas la gracia de Dios desde las primeras páginas de la Biblia, como se nos ha enseñado. Y en el Génesis la gracia de Dios llevó a la expulsión de ese paraíso terrenal, a la expulsión de Adán y Eva, porque como adquirieron el pecado, si seguían en ese paraíso, iban a ser verdaderas monstruosidades porque habían adquirido el pecado y ya no podían estar cerca de Dios. Fue su gracia que los expulsa del paraíso. Fue su gracia que cuando hubo pecado los viste con pieles de animales sacrificados. Fue su gracia de que cuando Caín mató a Abel, el Señor puso una marca en su gracia para que cualquiera que se lo encontrara en el camino no lo fuera a matar. Gracia, gracia, gracia. Es su gracia, pues, lo que hace en nosotros ese ese favor inmerecido que gana nuestro corazón. Somos dirigidos por gracia. Guiados por gracia, guardados por gracia, fortalecidos por gracia, santificados por gracia y preparados para la vida cristiana por gracia. La gracia de Cristo es el tema central de esta epístola. Y se menciona también, fíjense, me llama la atención casi 40 veces en los cuatro capítulos. Se habla de algo relativo a la gracia de Dios en la vida. Pablo se describió a sí mismo, dice Filipenses 1.1. Filipenses 1.1. Pablo se describió a sí mismo como siervo de Jesucristo. Y allí mismo en 1.1 se dirigió a los filipenses como a los santos en Cristo Jesús. Su cautiverio, dice 1.13, su cautiverio era por causa de Cristo. Y en 1.21 dice que para él su vida era Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y la muerte... Para Pablo, ¿verdad? Dice en 1.23, la muerte era la entrada a la presencia de Cristo. Cristo, 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 Cristo. Pablo exhortó a los filipenses a comportarse en 1.27 como es digno del Evangelio de Cristo. Y allí en 2.5 y se comportaban como es digno teniendo, dice, el mismo sentir en Cristo. Y allí en 3.3 los llamó a gloriarse en Cristo. Y luego en 3.8 consideraba todo su pasado como basura comparado con la excelencia de encontrar a Cristo, del conocimiento de Cristo. Y en 3.9 dice que él fue justificado por la fe en Cristo. Y en 3.20 esperaba con ansias Pablo el regreso de Cristo. Y en 4.19 dice él que tenía todo lo necesario en Cristo. Entonces, queridos hermanos, para terminar, tenemos entonces que el carácter, la adoración, la comunión, el gozo y la riqueza de los santos está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Pablo resumió con elocuencia la vida cristiana al declarar, porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de mí? ¿Qué de ti? ¿Para nosotros el vivir es Cristo? ¿O vivimos para el trabajo? ¿O vivimos así como exclusivamente y consagrados para sacar adelante a los hijos cosas que son buenas? pero el motivo de nuestra vida es, es Cristo. En Él somos, dijo Pablo en el Areópago, en Él somos y nos movemos, dice como sus propios poetas han dicho. Entonces debemos de encontrarnos en Cristo, que nuestras búsquedas sean de Cristo, que nuestros más altos anhelos se hagan realidad en Cristo y que podamos decir, queridos hermanos, a través del camino de la vida cristiana junto con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias en esta hora porque damos la vuelta a la página. El viejo apóstol se quedará encarcelado, Señor. Él dejará de hacer correr la tinta de sus manos guiada por el Espíritu Santo de Dios para enviar la carta de los filipenses, Señor. Pero Padre, ¿qué se iba él a imaginar que esa carta escrita con la tinta sangre del corazón de Cristo iba a llegar hasta nuestros días, Señor? Bendito seas. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Señor, despedimos al apóstol, pero considerando el enorme reto que nos deja al decirnos que para Él el vivir es Cristo. Y ahora lo vive en una eternidad. Padre, que nosotros podamos decir lo mismo. Que comprendamos nuestra existencia, lo transitorio de la vida. Las cosas que nos pasan a la luz de tu hermosa presencia, Señor. Bendice tu iglesia. Gracias por tu palabra. Edifícanos porque tu palabra es verdad. Y te damos gracias por este testimonio fiel de que vale la pena vivir por Cristo y para Cristo. Bendito seas. Despide a esta iglesia en paz. Llévalos con tu bendición. Y te damos gracias por tu enorme presencia, por tu gracia, por tu poder manifestado. Y a ti sea el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias hermanos, bendiciones.